0: Este programa es presentado por La Hormiga Diseño Ideas innovadoras para tu negocio Tu marca, nuestro desafío Desarrollo web, manejo de redes sociales Papelería y mucho más Contáctanos al WhatsApp más 569-5248-2780 O al correo Ventas arroba la hormiga .cl. Todo es diseño Problemas de temperatura, soluciones industriales Megamármol. Somos expertos en ingeniería térmica en el Norte Grande. Solicita nuestro catálogo de productos y servicios al correo ventas arroba, ¿Cuánto tiempo has esperado por arreglar tu sonrisa? Ven al Centro Odontológico Pedro de Valdivia. Excelente calidad en todos los tratamientos y precios bajos de siempre. Para que te puedas lucir cuando nos saquemos la mascarilla. Ubícanos en el corazón del centro. Solicita tu hora al más 569-7247-6682. M&M Climatización Limitada Especialistas en equipos de aire acondicionado Aromatización y suministros de artículos Contra el COVID-19 Consulta los teléfonos o WhatsApp Más 569-4271-2528 O más 569-4271-2530 Síguenos en Instagram M&M bajo aromatización Y en Facebook M&M aromatización el Rincón de Hippie. Vendas de alimentos saludables, orgánicos, libre de gluten, dietas especiales y más. Atención de lunes a viernes de 11 a 17 horas en San Martín 2326 entre Uribe y Mepú. Haz sus pedidos al WhatsApp más 569-6741-4094 y en nuestra web www.chippy.cl. Revista Fauna, música, arte, diseño y más. Sigue el camino de la cebra y entérate de todo en www.revistafauna.com. Además, síguenos en Instagram, arroba revista.fauna. El fútbol siempre será una buena excusa.
1: Aquí comienza Triunfo Moral.
0: Hola, ¿qué tal amigos?
2: ¿Cómo están? Comienza un nuevo capítulo de Amateur, día lunes, feriado. Encuentro de los dos mundos, o como antes se le decía, el día de la raza, ¿o no, Nico? ¿Cómo está ahí? Buenas, Chelito, buena Claudio, buena David. Oye, eh, eh, como que han intentado
3: cambiarle el nombre, pero sigue siendo malo. Sí. Yo no me imagino que, que Colón iba así como por ahí y, y los cómo se llaman los lo indígenas de, de esa zona los, los taínos, taínos que, está, que estaban los taínos, los taínos ahí de lo más y, y se encontraron con Cristóbal Colón así como de casualidad hola oh, Cristóbal Colón ¿cómo está? Que se encontraron no como fue un, una invasión un, un genocidio un robo de siglo y siglo entonces
2: difícil llamarle así encuentro de dos mundos pero bueno así así sí. estamos todavía Claro, el nombre bien. sigue siendo, como decís tú, el nombre es, yo creo que es más malo que el anterior, o, o, o no o no responde a eso un poco. ¿Cómo
4: está ahí, profe? Bien, bien, súper bien, aquí estamos también celebrando este día raro. Se celebra, se conmemora, se podría llamar el Día de la Hispanidad, puede ser, estaría mejor, ¿no? Porque este encuentro de dos mundos es como la bajada para Pocahontas, ¿no? Eh, sí, como de ¿No es el título de, de la película? Del tío Tom. Tío Tom claro. y, aunque yo
2: le sumaría si fuera de pocas juntas y si se si hubiese hecho esa producción en Chile, sería como Encuentro de los Dos Mundos del Amor. Porque tendría que ir la pregunta pregunta de amor, del sí. amor. Sí, en, to en todas. Oye, a propósito de mucho amor, uno que se ha portado muy bien, ¿cómo está Don Rondor, David Osorio? Que también se suma, no nos había sumado al, al programa de los días lunes, programa de estudio de triunfo moral, acá, acá a través de FM7. ¿Cómo está ahí, David?
1: Hola, Chilito, bien, bien, todo por acá. Eh, Saludos muchacho, eh, nada pues celebrando este día y para mí, yo le soy sincero es un día menos para el partido de Chile no hay ¿Sí? más
2: Bien, es una buena...
1: Así que, fando a... bien a medida que se va dando el programa. Está,
2: está medio pegatio nuestro amigo David, así que actu actualice el móvil, BTR parece que se está portando mal, como siempre. oiga eh, eh, parece. Está, está pegado. Oiga, bueno, comencemos Fumete. el día de hoy. Yo le daría el tiro porque en virtud del tiempo, en virtud de, de aprovechar bien los minutos... Estuve revisando, bueno, se jugó la fecha 14 del fútbol chileno, una fecha una fecha rara, una fecha donde Católica enredó puntos, se esperaba que no fuera así y terminó enredando puntos, que yo creo que era el partido, un partido importante para marcar la diferencia, pensando también que, que la Española se ha ido acercando, eh, también ganó la Calera, entonces se, se siguen los, ganó la Universidad de Chile, enredó ahí eh, Antofagasta, pero, pero sigue ahí el acecho también.
3: Sí, la verdad es que yo creo que deja una sensación un poco amarga en los hinchas de la Universidad Católica, eh, porque pasó lo mismo que pasó la fecha anterior, que era una fecha rara, entre medio Copa Libertadores tienen que, tienen que jugar un equipo suplente y, y se empata de nuevo, y en esta oportunidad de local ante un equipo que es de la, de la medianía para abajo de la tabla, y, y la Copa Libertadores no va a parar, las eliminatorias tampoco, entonces deja un, ahí una, una especie de interrogante respecto de cómo se ha definido el futuro, el Católico en un momento iba a tener 6-7 puntos de diferencia, al día de hoy solamente tiene 3 con unión la calera, 4 con unión en española, entonces Puede que el campeonato se le termine enredando, si es que si es que en estos en esto, en estas alternativas que tiene que poner, no logra encontrar un buen juego. Y, y bien, la Unión Española, eh, bien la Calera, eh, nos dejó esto esta fecha, estuvo bien entretenido.
2: Sí, la vamos revisando porque bueno la fecha se inició el día jueves, con un, una sorpresa también porque, oye, Ojín, cómo ha ido enredando puntos... Cómo se está empezando a complicar con el promedio de, del descenso, entonces están pasando cosas y ahí Cobresal, para nuestro amigo Bastián, dando, dando un batatazo, ganando 2-0 de visita en el Teniente, habían jugado bien eh, con la Universidad de Chile también, que se había jugado ahí en el Teniente Cobresal y muy bien porque bueno con goles de Mario Pardo y Oscar Salinas que han dado parejito lo gana Cobresal la fecha continuó el día viernes con el partido que usted, yo lo vi yo lo vi enojado don Nicolás Valenzuela Baterakis con con ese triunfo de la española arañando el final ahí como ah, ganó la ganó la, decía ganó la española por qué 2-1 que determina eh, bueno ganando a Curicó en un partido bien peleado eh, con goles de Cristian Palacios que sigue parejito Pero abría la cuenta primero, perdón, eh, Federico Castro, desde el punto penal. Y en el minuto 88, Mauro Andrés Caballero le quitaba la ilusión a Curicó y se sigue ahí eh, al acecho de Católica. El partido de Colo Colo el día viernes también, en la tardecita, partido, partido extraño, ¿o no, Nico? Eh,
3: partido, partido extraño, bueno, porque era el, el debut de, de Quintero, se dice que técnico nuevo no pierde y la verdad es que se le complicó porque sí. tal vez inmerecidamente lo iba perdiendo 2 a 1, eh y lo termina empatando sobre la hora con una figura joven que yo creo que puede en alguna medida puede dar un poco esperanza de esperanza de que las cosas pueden mejorar. Así que no deja de ser raro. Recordemos que Coquimbo era uno de los equipos que venía en alza, pero Oye, tiene un, ahí un freno,
2: encuentra un freno en un Y el meme de ese partido fue, ¿qué pasó ahora, Matías? Siempre pasa algo. Terminó lesionado, entró en el segundo tiempo y, y salió antes de que terminara el partido. David, ¿la solución ahí para Quintero estará en los jóvenes?
1: yo creo que sí eh, yo creo que hace ratito no se ve que, que sale una, una buena camada de jugadores de Colo Colo cuando es una de la de las de las cómo se dice eh... De donde se pueda sacar eh, una mayor, Exactamente una, una muy buena cantera, es una de las que yo creo que todo niño sueña con jugar en Colo Colo, eh, quedan muchos, muchos muchachos en el camino por estar ahí, pero generalmente los técnicos que llegan a Colo Colo no, no le dan la oportunidad que, que se merecen estos muchachos y, y esperamos que ahora con, con todo lo que está pasando con el cuadro popular, el técnico que acaba de llegar les dé una posibilidad como lo hizo con el chico que, que se notó la emoción porque él vive él ha vivido todo este proceso de, de niño eh, jugando por Colo Colo y cuando con, eh, eh, convirtió el gol del empate eh, se notó en, en su expresión, en su celebración
2: Oiga Don David, y antes que se me quede pegatio porque está parejito y sobre, el error de, y sobre el error de Miguel Pinto Garrafalo, ¿no?
1: Sí, Garrafal, eh, bueno es, es todos esto, eh, todo estos errores eh, se van dando a medida que es Un fiel reflejo de la campaña de Colo Colo, o sea, eh, Colo Colo no, no, ha, no ha estado muy bien, eh, no ha demostrado ser el cuadro que, que debería ser. Y en esa salida errónea, en esa confusión en la defensa, cuando era una pelota que no, no llevaba mayor peligro, o sea, sí. había mucha distancia, mucha distancia. Y bueno, ahí se produjo el error, y después el jugador le tocó solamente invocarla, no más. Pues. Oye, que, bueno, bueno, esperemos bueno, pero, que solucione los problemas
2: Ese partido que se jugó En el Sánchez rumoroso de Coquimbo Nos deja un 2 a 2 eh, con goles de para Coquimbo de Joe Abrigo y Nicolás Berardo, minuto 84 cuando se dio el partido, fue cuando se manda ese condorito Miguelito Pinto y eh, para, para para Colo Colo, goles de Costa que vuelve a anotar, y Luciano Arriagada que bueno, fue el chico de 19 años que le da al final el empate en, en la agonía, minuto 96 eh, para Colo Colo, que mejoró en la posición tuvo más oportunidades, más remates se vio con más actitud ¿no? y bueno, Nicolás debe saber cómo grita Quinteros Ahí del borde de la cancha los jugadores Porque si, si alguien no está haciendo bien la pega Quintero le, le echa unas una buenas
3: ¿eh? Bueno, y, y pareciera ser que una de las primeras cosas Que, que se comentaba de Quintero Es que está eh, malamente sorprendido Por el, el mal estado físico de los jugadores de Colo Colo Con muchos jugadores lesionados Y con un bajo rendimiento físico al interior de la cancha Que fue una de sus principales preocupaciones Que tal vez no fue tan explícito Pero sí
2: fue un mensaje que llegó y que sonó al interior del camarín. No, y no solo al interior del camarín, sino que la dirigencia. Dando a entender que, claro, después de una pandemia, después de un parón importante, pueden haber jugadores lesionados, pero no es normal la cantidad y las lesiones que se están dando en el elenco algo. Oiga, la fecha continuó el día sábado. Tempranito se jugó el partido de Iquique con Audax italiano, los itálicos. Y lo ganó Iquique, partido de Leiva en la banca. En dos minutos. Y esta... Sí, en dos minutos lo dio, lo dio vuelta, porque bueno... El Chucky, el Chucky Ariel Martínez había eh, anotado el primer gol a los 10 minutos y en el minuto 43 César Huanca, uno de la cantera, y Ricardo Darío Blanco en el minuto 45, dos minutos como lo decía usted, dio vuelta ese partido. El día sábado también el partido de Huachipato con Antofagasta. digo medio, medio flojito y dio el... el buen palo de, de collado pero no, no se vio mucho más, más yo creo que se arropó bien y el punto, era un buen punto para Antofagasta al final, si lo vemos si lo vemos así o no O sea, yo creo que es un buen punto porque termina con el arco en blanco
3: también eh, eh, Antofagasta es de las mejores visitas del campeonato, recordemos y, y creo que creo que lo, lo deja tal vez no en, no en el óptimo, pero sí si en una buena posición del campeonato, recordemos que va en quinto lugar con 24 unidades, sólido en zona de Copa Sudamericana y un poco despegado de este grupo que se va poniendo más arriba, que es de la Calera Unión y Universidad Católica, pero sí sin duda uno de los equipos más regulares del campeonato, así que bien por el empate del de, de
2: punto. Oye, ¿y cuando el, el sol todavía pegada Rico ahí en, en Viña del Mar un empate 2 a dos de Everton con Santiago Wander el clásico porteño que estuvimos ahí partido partido simpático a rato se puso medio lento bueno como todo partido de repente tiene tiene su alto y bajo el tema físico y todo pero a la larga partido entretenido pasaron hartas cosas John Herrera se le se perdió un bueno lo atajó en realidad a Mauricio Viviana okay. el oveja y, y bueno un partido que, que nos deja bueno el 2 a dos como decía goles de Juan Cuevas en el 22 después Sebastián y Bastián San Juan esa chilena en el 78 que nos esa chalaca que nos dejó que nos dejó a todos locos y Canelón en el 82 y Carlos Rodolfo Rotondi en el minuto 92 con una locura también un golazo centro ¿O fue al arco? Esa pregunta va a ser... Yo creo ¿cuánto? Habría que habría que tratar de llamarlo y decirle, oye, ya, di la verdad. ¿Fue centro o fue al arco? Pero pero de que fue espectacular fue... Y, y en el minuto en que fue también, ¿pú? eso Eso, claro, le, le da le da ese, ese, ese saborcito distinto. empataron un... Bueno, yo creo que es similar a lo que pasa con, con Colo Colo el, el, día, el día viernes. Claro, empatar, imagínate, en el último me hace también recordar al, al, al gol de el señor Molina, el autogol en ese clásico de Universidad de Chile con Colo Colo en su momento, en el año 2011, ahí con la celebración de, de San Paolo y Marcelo Díaz y todos los que celebraron ese día. Eh, y así, o sea, eso obviamente le da le da otra cosita. Oiga, y bueno, llegamos a este partido que... De, del día del día sábado también eh, donde Universidad Católica al final termina. Alcanzando el empate, se le arrancaba el partido. Eh, Brian Carballo, que había metido eh, ex jugador de Colo-Colo en el minuto 20 el gol y con gol de Puch en el 73. Eh, bueno, hay que decir también católica con mayor posesión del balón, con mayor cantidad de remate de al arco, con, con una mayor intención, eh, con mejor posición en, en la cantidad de pases. Entonces, las cosas pareciera ser que se hicieron bien, pero faltó faltó concretar, ¿conónico? No,
3: eh, San Pedro y tuvo un par de ocasiones bastante claras eh, eh, una la echó para afuera en otra intervino el arquero de, la Uni de Universidad de Concepción la verdad es que eh, falta precisión ahí, yo creo que Gastor Lescano hizo un buen partido, eh, el equipo estaba desacoplado en, en, el, en el primer tiempo, yo creo que pasa cuando uno le quita tres figuras del medio campo, porque recordemos que además de las salidas de Fonsalía y Pinares por estar en la selección, Agüete estaba fuera por lesión, entonces las tres piezas del medio campo estaban tocadas y eso obviamente le dificultó al, al equipo cuajar, eso se notó y, y a pesar de que el segundo tiempo se mejoró y ante un planteo bastante mezquino de la Universidad de Concepción, se pudo empatar con un tremendo pase de, de, de Nacho Saavedra. Pero la verdad es que, como te decía al inicio, creo que deja un, un sabor amargo porque, que, bueno, si sigue pasando lo mismo... Eh, con las próximas fechas eliminatorias y las copas internacionales, bueno, puede ser que el, el liderato del campeonato se, se pierda y porque no se puede depender en todo momento de las figuras titulares.
2: Así, un campeonato más difícil. ¿Y cómo lo vive el Luli? Ahí en la, en la subía en un video, cómo gritaba, cómo, cómo, cómo les pedía a los jugadores que recuperaran las pelotas, que lo como, como lo vive él dentro de la cancha, lo vive fuera. Quería puro meterse. Estaba, loco. 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 Ah, sí, estaba como loco. Oye, eh, y el día de ayer se cierra la fecha con el partido de La Calera, que lo termina ganando en el minuto 75 con Gonzalo Castellani, que hizo el gol y se fue corriendo a la clínica porque nacía su hijo. Quería estar presente en el parto, así que qué mejor que recibirlo con un golcito. Llegó con la marraqueta. Sí, bien y, y con este triunfo de, de la calera que sigue al ascenso de católica en el torneo nacional y bueno cuando la fecha la fe, bueno partido que se cerró la fecha eh, universidad de Chile con la Serena con, con poquito yo digo a veces le eh, a la Chile le alcanza para ganar. Bueno, pero la Serena también está, es un muerto andante, discúlpenme, pero está, no, no sé qué se, hay que meterle transfusión de sangre, habría que meterle una transfusión de sangre uruguaya quizá, eh, no sé qué se Planeta. podría hacer, Sí, porque, eh, bueno, lo termina, lo termina perdiendo, Chupete Suazo perdió un penal también, así que complica, complejo, y la Ribey, que en 13 partidos 12 goles par de asistencia, anda bien eh, este este jugador que es veterano pero importante en el en el área y que no no desprecia ninguna oportunidad abrió la cuenta de penal en el minuto 60 en el 77 también Joaquín Larribey y lo termina bueno este 3 a 0 en el minuto 94 con con uno que usted había mencionado Nico eh, en la transmisión del día del partido de, de Wander el, el Nico guerra que tiene su oportunidad y termina haciendo el gol.
3: Qué bien por Nico Guerra, que yo creo que en, en alguna medida trata de reivindicar en algo lo que, lo que venía haciendo. Creo que fue eh, injusto a la luz de lo hecho y del rendimiento de Ángelo Enrique en el Clásico, que él tenía que seguir siendo el, el delantero titular. Y ojo, porque acá en la Universidad de Chile sale solo con un delantero a la cancha, con Joaquín Le y con cinco hombres en el medio. Entonces, eso es una modificación en el esquema que, que pone Caputo. Vamos a ver si es que eso le empieza a dar resultados en lo que queda de campeonato, sabiendo que estamos recién partiendo, y por otra parte bueno, también la Serena, como bien decías tú, no es un rival mucho para, para para tener una referencia porque la verdad es que, déjame revisar lleva, eh, no ha ganado un partido hace eh, seis fechas, siete fechas
2: sí, y
3: más... lleva el último cuatro, el otro el último cinco partidos jugados saca un solo punto, entonces
2: está Ostras, muy mal ese está con, una, está con una patita en la bella sí, Está, está complicado. Oiga Nico eh, vamos a escuchar algo ahí de buena musiquita tenemos también eh, la crónica de Estadio Nico, ¿qué tenemos el día de hoy?
3: Tenemos un eh, añoso, añoso añoso clásico porteño ya sí. nos vamos a remitir a los años 50, vamos a escuchar un temita ahí medio hollywoodense y nos vamos a, a rememorar al antiguo Estadio Sausalito donde
2: se jugó uno de los primeros clásicos en primera división. Oiga, tenemos también librero El Profesor nos va a sorprender el profeta ahí que había, habían dado eh, habían dado malito, había tenido sus cositas, pero ya está de vuelta con nosotros. Un abrazo grande y... Ah, sí. sí oiga, y eh, para lo que también estamos presentes el día de hoy, Don Rondor, que nos va a dar las claves de cómo Chile le gana a Colombia el día de mañana, bueno, vamos a estar haciendo la previa también, eso ya es algo más ahí en el momento, más intenso la alineación pero hoy día nos vamos a meter más en, en el esquema, en cómo Chile puede darle eh, una buena pelea a este equipo colo este pode eh, eh, poderoso equipo colombiano, digámoslo así porque lo que demostró contra, contra Venezuela el otro día fue intenso en el primer tiempo y, y le alcanzó con eso así que vamos a ver qué pasa en el Nacional el día de mañana escuchamos buena música acá en la FM 7, 89 .7, www FM7, 89.7 www.fm7.cl
4: Síguenos en Instagram, arroba amateur mini revista y en Twitter, arroba guión bajo amateur
3: 2 de noviembre de 1952. Se juega un nuevo clásico porteño en el Estadio de Valparaíso. Hoy, Elías Figueroa. Año en que Hemingway publica El Viejo y el Mar en que Carlos Ibáñez del Campo vuelva a ser presidente de Chile. Sigue vigente la ley maldita. El gran Clotario Blest está a la cabeza de la CUT. El Che inicia su viaje por América. Rocky Marciano gana el título mundial de boxeo de peso pesado. Sigue la guerra en Corea y se estrena Mulan Rouge. 19.000 personas colman hasta las banderas las graderías del estadio porteño. Hay un récord de asistencia. El match generaba expectativa, pues Everton, que había salido campeón hace dos años, era puntero y Wanders, en cambio, que venía mucho más abajo en los puntos venía en alza con un equipo joven esa juventud se hizo sentir los primeros minutos del partido los caturos presionaron y metieron en su arco la visita la que sin embargo resistió en cinco minutos, a los 21 y 26 del primer tiempo Enrique Ponces y René Meléndez pusieron el partido 2 a 0 y así se fueron el descanso al inicio del segundo tiempo, Rodríguez descontó para el local pero Everton con la experiencia de Meléndez y Augusto Arenas manejó el partido y el marcador no se movió revitalizador triunfo para los oro y cielo que de esta manera aseguraban el camino hacia su segunda estrella
1: en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Amateur 100% Fútbol.
2: Estamos de vuelta acá en la 89.7 Triunfo Moral, versión estudio. Lo hemos, paseado, lo hemos pasado bien en la versión al estadio, al estadio. Pero también hay que sentarse aquí en los sillones y conversar de lo que está pasando. Eh, y por eso hoy día nos acompaña, bueno, en su primer capítulo de estudio, eh, Don David Osorio, porque vamos a conversar de lo que se viene mañana. Partido de, de la selección chilena contra la selección cafetalera en esta segunda fecha de las clasificatorias al Mundial Qatar 2022, ¿o no David?
1: Sí, eh, bueno, eh, eh, se nos viene un partido bien complicado, eh, de un partido de tres puntos, eh, aunque vayan en la aunque vayan la segunda fecha de esta extensa eh, clasificatoria eh, para nosotros es un partido fundamental porque. Eh, para ir comenzando a despegarnos de la parte de abajo de la tabla y ante un rival que, que durante el último tiempo ha sido bastante complicado o sea, lo, lo, los partidos han sido bastante reñidos de hecho hubo una eliminación en Copa América así que y también por el, el rendimiento actual que nos dejó el partido que estuvimos transmitiendo eh, entre la selección de Colombia versus Venezuela, que, que nos dejó un nos dejó un sabor bien bien especial, o sea, eh, lo que jugó la selección Colombia, como lo decíamos en, en la transmisión, eh, casi trotando, sino por decirlo caminando, eh, pudo derrotar a la selección de Venezuela, que nosotros le teníamos como bastante fe por todo lo que venía demostrando el año anterior. Bueno, pasó un año de, en la cual todas las selecciones, por lo menos Sudamérica, no hubo competición, así que era era bastante, o producía una expectativa grande ese partido y pudimos ver que la selección Colombia, el próximo rival de Chile, es una selección de temer. Sobre todo en la delantera, eh, donde están esa, esas figuras letales.
2: Oiga, y a propósito de la delantera, Nico, eh, una, una, un llamado de emergencia en la selección chilena, eh, Leandro Venegas, que tiene su oportunidad, nacionalizado chileno, eh, jugador de palestino que han dado parejito, pero que ojo, no era la primera opción de, de Reinaldo Rueda, sino que la opción original era el jugador de la española, Carlos Palacio. Pero Carlos Palacio no tiene pasaporte, y aunque tú no lo creas, aunque se juegue en Chile, tienes que tener toda la documentación disponible de cada jugador, y este jugador tiene que tener pasaporte, igual que todo ...maya... de que se esté jugando en tierra acá... chilena. Yo no desconocía ese, ese detallito y por eso se queda abajo y al final termina llamando a, a Leandro Venegas ¿cómo ves tú esa nominación Nico? Es por Gaete, ¿no?
3: El jugador de Cobresal que salió por de... Gaete, claro. Mira, la verdad es que no es posición por posición porque eh, Venegas no es un no es un extremo abierto como sí lo es Gaete de manera bien definida en Cobresal. Creo que eh, que es una incorporación eh, que lo hace en, en función de llenar el listado de repente dar una alternativa así que el partido estaba muy cerrado con un hombre que puede ser de área de referencia eh, pero a mí lo que más me intriga y no sé si David ahí tiene un poco más que contarnos es eh, cómo va a atacar Chile porque la verdad es que eh, en el partido contra Uruguay fue un buen buen, un buen planteo defensivo, Vidal fue una bestia estuvimos sólidos atrás y ahí podemos hablar de, 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 eso, de esa línea de cuatro cómo se va a armar ahora y todo pero llegamos muy pocas veces al arco, hubieron tres remates al arco y ahora este partido va a ser distinto porque nosotros tenemos la responsabilidad de ir a buscarlo entonces, no sé David, ¿cómo lo veis tú? ¿Por dónde va a pasar el ataque de rueda, el ataque chileno para pa ganarle a Colombia este, este Eh,
1: Nico, yo creo que las claves, bueno, eh, primero vamos a ser locales eh, deberíamos salir a buscar el partido también por el resultado anterior que se dio eh, un tanto o bastante injusto por lo demás, eh, pero yo creo que eh, las entradas por las bandas yo creo que van a ser fundamentales, y de hecho eh, la inclusión de Mauricio Isla, quien no pudo estar ante Uruguay por el problema que todos nosotros sabemos, eh, ahora se... Eh, se va a producir un, un movimiento en la defensa la formación posible o tentativa que está manejando el profesor Rueda sería con áreas en portería Isla, entraría eh, por Paulo Díaz como lateral derecho dejando eh, como centrales a Sierra Alta y el otro sería Paulo Díaz o Vegas y Rocco y Vegas por la izquierda y al medio estaría entraría Pinares por el Chapa, Aranguis, Vidal y dejando arriba a los de siempre que sería Vargas y Sánchez, yo creo que el profesor Rueda buscaría la conexión y
2: distinto entre... el equipo, con, con varios sí, cambios
1: sí, eh, ca entrarían en cam eh, bueno, eh, recuerden que en el partido pasado salió el Nico Díaz por eh, una, una posible molestia, y en su reemplazo entró Roco. ahí se produjo un cambio y el otro cambio que podría hacer el profesor Rueda sería Pinares por el Chapita fue salida. Y obviamente sí. el de Mauricio Isla, que lo nombramos, que, que es uno de los de los que espera el profesor Rueda que esté, o sea, por todo lo que se hizo, porque bueno, todos sabemos lo que rinde el Guaso Isla y es un, un referente de la selección.
2: Oiga, Nico, y el otro día cuando estábamos en el partido de Colombia con Venezuela, bien lo pasamos eh, con, y con, con el reemplazo que nos dejó también Don Bastián, su amigo don David, o sea, don Diego Vergara, dijo que, que Pinar estaba muy muy grueso, que estaba con, con varios varios kilitos de más. ¿Está de acuerdo usted con eso o cree que Pinar está en, en, en un muy buen momento, quizás en su mejor momento eh, y que es una buena opción para, para el partido de mañana? Eh, creo que, que Pinar es, sin duda
3: está en un buen momento, no sabría decir si es efectivamente el mejor momento de su carrera, pero sin duda uno de los picos más altos, pero creo que eh, todavía esto, en, esto entró frío al partido con Uruguay. No lo vi completamente suelto. De hecho, se vio en un par de ocasiones en el partido que Alexis Sánchez como que no le pasaba la pelota a Minares porque siempre estaba en posiciones muy cerradas con pocas posibilidades de pase o de creación. Entonces creo que creo que tiene que, que ponerse un poquito más a la altura. Creo que si, si hace un poco más lo que lo hemos visto hacer en la universidad católica sabiendo que no va a jugar contra, contra los mismos defensores ni los mismos mediocampistas podría estar a la altura de la selección. Eh, entiendo que Baeza también se repite en el medio, ¿no?
2: Jugaría Baeza igual, ¿no? Creo que ese fue el que le faltó a Rondor. A Rondor debería le faltar un jugador. ¿Cierto?
1: Parece que sí. Ya, nos confirma... Debería, debería estar Baeza eh, también en el mediocampo. Eh, miren, eh, les confirmo, muchachos, más o menos la formación tentativa. Eh, como les dije, estaría Arias. Eh, en el fondo estaría eh, Sierra Alta, Díaz Rocco por las bandas Isla Vegas, eh, en el medio estaría Pinares, Aranguiz, Vidal, y adelante Sánchez y Vargas. Ah, o sea, una línea de cinco de nuevo. Exactamente. Ah, eso no había ah, entendido. ¿Usted ahí le faltó explicar el, el número telefónico? Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, como les comentaba, eh, se produce un cambio tanto eh, en hombres y también en el sistema táctico. Eh, por ejemplo, Isla jugó. Oh, perdón, eh, la selección en el primer partido jugó con un 1-4-4-2 y ahora estaría con una línea de 3 en el fondo y ocupando laterales volantes. Y Oiga, obviamente...
2: me, me dio una duda, ¿dijo cambio de hombres o cambio de nombres?
1: <ríe> cambio de nombres.
2: Ah, de nombre, de nombre ya. Y, de, y de hombres, y de hombres,
1: oiga. Ya, Así bueno, que... bueno, es un buen equipo,
2: pero, pero me extraña. Igual en casa, con una, yo línea... creo que ya se la va a jugar por la línea 4A. ¿eh? ¿Tú crees que la
1: ¿Qué? va con sale con línea 3 de atrás? La... Yo, creo Mira, que... yo la verdad, si, si tú me preguntas a mí, yo creo que igual está como bien, bien difícil por el tema de, de lo que está, lo que nombré en un comienzo, eh, la, la delantera que tiene. Eh, el cuadro colombiano, porque para jugar con línea de tres la verdad que tu, tu defensa o tus centrales tienen que ser bastante rápidos como para poder llegar a la cobertura de en el caso de que de que suba por ejemplo Isla o Vegas, pero no sé, yo creo que generalmente el profesor Rueda no arriesga mucho eh, siendo, eh, jugando de visita o de local. Así que yo creo que sería un, una formación como casi repetida a lo que hizo en el partido anterior ante Uruguay. Yo creo que por ahí diga más o menos, pero todavía no está confirmado son las especulaciones que, que se dan eh, durante todo este fin que se dieron durante todo este fin de semana.
2: Oiga y el antecedente dice que la última vez que Chile jugó con línea de tres contra Colombia fue el 12 de octubre, días antes del, de, del tallido social. 12 de octubre del 2019 en Alicante, partido que terminaron empatando. 0 a cero, y que en un amistoso internacional, y con mucho, pasó, pasó harta, harto miedo, harto miedo y hartas complicaciones la defensa de Chile, que ese día fue Gary Medel, Guillermo Maripán y Paulo Díaz. También ingresó Sebastián Vegas por Gary Medel en el minuto 21 por lesión, y bien, bien complicada esa, esa, esa defensa ese día.
3: Oye, yo quiero, sin, sin ánimo de, de extendernos, pero crees instalar la polémica de lo que hablamos el otro día. Eh, la defensa de Chile se vio muy bien en Uruguay. Sierra alta muy buen nivel, eh, Vega muy buen nivel, Pablo Díaz en un muy buen nivel, Nicolás Díaz en un buen nivel. Gary Medel deja de
2: estar lesionado, vuelve de titular a la selección o no? Yo creo que no debería volver a la selección de titular, lamentablemente o sea, o favorablemente en virtud del fútbol de Chile hoy creo que es momento de la oportunidad de estos jugadores y creo que Gary ya no está para, para ser titular creo que ya no llega tan, con tanta velocidad a las coberturas se le quiere mucho, hay que decirlo, se le quiere mucho pero, pero también hay que darle un, el, el momento a, esto, a estos cabros que lo están haciendo bien o no David, yo creo que yo creo que habría que jubilar y, y pa, lo decíamos el otro día en, en esa post partido que tuvimos nosotros que bien lo pasamos eh, <risa> Sobre el sobre que tampoco está para jugar en el medio campo.
1: Yo creo, eh, Chelo, que eh, con respecto al, a los defensas centrales, eh, siempre se habló que eh, el profesor Rueda eh, lo que buscaba era una dupla de centrales de, de una alta estatura. Así es. Y, Entonces, y yo pegar, creo que el bueno, el, el, el bueno es chiquitito, pero así viene y todo, bueno, todos sabemos todo lo que, de lo gran que corazón. significa Gary y lo que, y lo que dejó y todo lo que ha dejado eh, eh, la selección. Pero yo creo que buscando o pensando en el recambio, que es lo que siempre él dijo cuando llegó acá y que todos estamos esperando, yo creo que uno de los principales beneficiados en el partido frente a Uruguay fue Sierra. Ahí hay uno y yo creo que se le va a unir cuando cuando eh, comience la, la tercera y cuarta fecha, si es que todo está bien, yo creo que se le uniría Maripán Para mí yo creo que esa sería como la, la, la dupla de centrales que, que posiblemente pueda seguir funcionando, porque ese era el, el ánimo en un comienzo de rueda de tener dos centrales de una estatura considerable para llegar y si el, siempre y el... arriba.
2: Y llegaron a hacer la comparación con el defensa del del Liverpool, Virgil Virgil van Sierral, Sí, ¿o no? Sí, sí. exagerada. Exagerada quizás, sí. Oiga, eh, bueno, mañana, nueve y media de la noche, partido que se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradano. Chile contra Colombia, segunda fecha. Vamos a ver qué pasa y nosotros a las ocho nos juntamos porque vamos a estar con una previa de una horita ahí y quién sabe si un poquito más y bueno eh, de todo depende pero pero vamos a estar ahí buen picoteo y buenas cosas buena conversación y con la alineación ya confirmada todos los datitos que usted necesita saber antes de disfrutar ese gran partido de la segunda fecha de Chile eh, Nico vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con el librero del profesor, que hoy día, como siempre, yo me voy a poner mi corbatita, mi, mi sombrerito, para compartir este... El, el monóculo. Sí, este gran, gran, gran momento de nuestro programa.
4: Síguenos en Instagram,
0: arrobaamateurminirealista, y en Twitter, arroba y bajo amateur este programa es presentado por La Hormiga Diseño. Ideas innovadoras para tu negocio, tu marca, nuestro desafío, desarrollo web, manejo de redes sociales, papelería y mucho más. Contáctanos al WhatsApp más 569-5248-2780 o al correo ventas arroba la hormiga CL Todo es diseño. ¿Problemas de temperatura? Soluciones industriales Mega Somos expertos en ingeniería térmica en el Norte Grande. Solicita nuestro catálogo de productos y servicios al correo ventas, arroba, ¿Cuánto tiempo has esperado por arreglar tu sonrisa? Ven al Centro Odontológico Pedro de Valdivia. Excelente calidad en todos los tratamientos y precios bajos de siempre. Para que te puedas lucir cuando nos saquemos la mascarilla. Ubícanos en el corazón del centro. Solicita tu hora al más 569-7247-6682. MM Climatización Limitada, especialistas en equipos de aire acondicionado, aromatización y suministros de artículos contra el COVID-19. Consulta los teléfonos o WhatsApp más 569-4271-2528 o más 569-4271-2530. Síguenos en Instagram, MM-aromatización y en Facebook, MM Aromatización. El Rincón de Hippie. vendas de alimentos saludables, orgánicos, libre de gluten, dietas especiales y más. Atención de lunes a viernes de 11 a 17 horas en San Martín 2326 entre Uribe y Mepú. A sus pedidos al WhatsApp más 569-6741-4094 y en nuestra web www.shippie.cl. Revista Fauna, música, arte, diseño y más. Sigue el camino de la cebra y entérate de todo en www.revistafauna.com. Además, síguenos en Instagram, arroba revista.fauna. Seguimos el 89.7
4: y es momento del librero del profesor Don Nelson Biri. Yo, sí, esta semana les traigo unas historias cortitas que nos pueden ayudar a, a entender un poco más cómo funcionan las cosas. ¿Han cachado que dicen que el, el tiempo es cíclico? Muchas, muchas cosas de las que están pasando o, la, o, o, las, que, o las que en un futuro pueden llegar a, a pasar Se ven de una u otra forma reflejada en algo que ya pasó Por ahí hay una serie que se llama Dark que decía que la pregunta no era dónde sino cuándo ¿Cierto? ¿Cuándo ocurrían esas cosas? Y yo tengo un par de historias de eh, jugadores chilenos que de cierta manera tienen mucho que ver con algo que ocurrió hace muy poquito. Les voy a contar, contextualizar un poco. Estamos en 1988 y el brillante portero chileno Roberto Rojas no pasaba, no la estaba pasando tan bien en un nuevo club al cual había llegado hace unos meses, eh, llamado Sao Paulo Fútbol Club, eh, aunque en realidad había llegado, había llegado algo así como en agosto del año anterior, del 87. Y nada más que nada, ni nada menos que por la importante suma de 200 mil dólares. Después de nueve partidos como titular al arco, el cóndor había perdido el puesto a manos de su compañero Gilmar, lo que lo tenía masticando rabia y desconsol. Todo partió el 31 de octubre del 87, cuando los paulistas fueron a Curitiba a jugar con el equipo local por la Copa Unión. Esa jornada fue negra para el arquero nacional, ya que aparte de sufrir una derrota por tres goles a dos, Rojas fue expulsado. Tras un conato con el volante tostado de la escuadra rival. Tras el duelo y la fecha de suspensión, el entrenador eh, Ciliño le comunicó a Roberto que pondría a Gilmar bajo los tres palos en el siguiente partido con Fulminense y así fue, pero con el agravante de que Gilmar tuvo una brillante actuación frente a los cariocas lo que catapultó en el primer equipo pero todo esto se oscureció para el guardaballas chileno quien fue comunicado que permanecería en la banca algo que no ocurría desde sus lejanos tiempos de aviación en 1980. La situación fuera, fue súper dolorosa para el cóndor, eh, pero aún así siguió trabajando al máximo para poder recuperar el arco de Sao Paulo. El problema es que comenzaron a pasar los partidos Comenzaron a pasar los días, las fechas, las semanas y los meses Y la titularidad no le llegaba de gol El portero acumulaba una inquietud y algo de molestia, Más aún porque se acercaba a pasos agigantados A la participación de Chile en las clasificatorias para el Mundial de Italia 90 Donde Chile debía enfrentar a nada más y nada menos que a Brasil y Venezuela Esto lo tenía súper nervioso ya que deseaba llegar en óptimo nivel eh, y, en el, y en una condición lo mejor posible a esta instancia eliminatoria. En Chile, por otro lado, la situación de Rojas preocup se, se preocupaba demasiado, ¿cierto? Porque aunque su titularidad en la selección ya era súper segura, ya que el técnico en este tiempo, el señor Orlando Aravena, lo tenía como puesto fijo en la valla, lo más que se comentaba por esos días en el país era que la suplencia del chileno era más, que sospechosa. Se hablaba de que había intereses creados en Brasil para no hacer jugar a Roberto y así perjudicar a una de las máximas figuras de la Roja en ese entonces. Algo que no era del todo descabellado ya que los brasileños estaban muy preocupados de Chile, sobre todo después de la humillante derrota recibida en Córdoba algunos meses antes durante la Copa América de Argentina. Finalmente, al poco tiempo después, eh, Roberto Rojas recuperaría su puesto en el Arco Paulista, que mantendría hasta final de su estadía en Sao Paulo, justo después de las eliminatorias de eh, Para Italia Noé, y del triste episodio vivido en el Maracaná. Eh, el episodio de suplencia de Condor Rojas en Sao Paulo se eh, parece, y eso era como un poco lo que les decía en el principio, se parece mucho a la situación vivida casi 30 años después porque ha logrado a su llegada en Manchester City de Joseph Guardiola. Esto de repente se repite casi, casi con cálculo. Oye, Oye, les voy a contar po, esa historia, po,
2: ¿no? Sueldo millonario también, po, ¿no? Y un sueldo
4: millonario, claro. Claro, teniendo en consideración que en 1988 fue promovido, digamos, por mil dólares, que era mucha plata en ese entonces. ¿verdad? Sí, pues, harto billete. ¿Qué me, y eso, Oye, más, eh, me, imagino, me imagino que David ya conocía esa historia más que, más que sabía, ¿no? Igual es una sí. historia como de perseverancia y, además de perseverancia... Eh, tiene como como cierre de oro eh, bueno el, el tema del maraganado sí bueno ¿Qué de hecho las manos eh, negras no <risa> sí
1: de, de de hecho el el partido o, o sea eh, el paso del Cóndor por, por Sao Paulo, eh, como decías tú, bueno, estuvo de nuevo un poquito. Lo, lo bueno sí que eh, ya hay varias competiciones también, o sea, está el, el Paulista, eh, donde el, el Cóndor eh, estuvo actuando eh, varias veces porque, eh, bueno, llegó con, llegó con, con toda la armas de triunfar, lamentablemente no tuvo un rendimiento óptimo, después eso también eh, le fue relegado a la banca y tuvo que ir haciendo suple suplencia, como más menos el caso que me contaste tú de, de hace un ratito de Claudio Bravo, o sea que llegó Llegó muy, con altas expectativas, pero después se fueron diluyendo también. Por muchos factores, Hubieron muchos factores. Como Hay una similitud, o sea, es, es bastante es bastante buena la, la comparación que tú haces con, con ambos arqueros.
2: Ya, nos vamos. Nos avisan que es momento de partir eh, en la noche, repetición. Así que para los que nos escucharon acá en la noche, saludos también. Muchas gracias. Eh, nos puede visitar en nuestro Instagram, Amateur Mini Revista. Eh, y bueno seguir las transmisiones también atento a todo lo que está pasando a través de Triunfo Moral. Chao chicos, muchas gracias por este programazo, profesor, gracias por siempre preparar el librero, sorprendernos con cada historia, con su historia dark del día de hoy. Eh, David. Gracias por acompañarnos también eh, con ese análisis, cómo va a jugar Chile nos sorprendió con esa línea de 5 Nico dice que se que se juega con línea de 4 de pero, pero vamos a ver, yo creo que oiga, íbamos a dar la, la apuesta pero la damos mañana en la previa, ¿no? Mejor Ahí tiramos los las conchas y todas las cosas, para ver cómo... Eh, las carnes y todo como... Sí, pues ahí la previa... Lucho ¿Horario
1: de la previa, Chelo?
2: 8 de la noche, mañana la previa del partido de Chile-Colombia, vamos a estar también en vivo, totalmente en vivo, a través de la FM7. chao chicos!
1: chao Chelo! chao muchachos! conversación, datos y opinión. Pronto volvemos con Triunfo Moral.
4: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!